0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas al Mipol Rojo. Mi nombre es Roberto García y te doy la bienvenida a este tu podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, el cual es los juegos de mesa son llevados a otro nivel. En este caso, películas, series, anime, etc. Acompáñame y descúbrelo. Uno de los primeros intentos fue por ahí del año 2000, cuando se lanza la película de Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones es una película que dura 107 minutos originalmente de Estados Unidos con el género de acción aventura fantástica y teniendo a sus protagonistas a Justin Walling Marlon Wayans, Jeremy Irons Torah Birch Bruce Payne, Zoe McLillan, Kristen Wilson and Lee Attenberg, entre otros sí, Marlon Wayans el de Scream. Esta película pues lamentablemente no le fue nada, nada bien Y fue una decepción para todos los fanáticos del juego Tanto así que tuvo unas críticas terribles Y bien, pero las cosas no terminan ahí En el año 2005 deciden hacer Dungeons and Dragon, Que sería la segunda parte Llamada the, the Wrath of the Dragon God La Ira del Dios Dragón la cual es interpretada por Bruce Payne, Mark Diamond, Clemency Burton Hill y algunos otros. En esta película, como lo dice el nombre, se enfrentan a la ira del dios dragón. Es una película que no le fue nada bien, que duró una hora con 45 minutos, acción y aventura fantástica. Y, pues, una vez más, Calabozos y Dragones fracasa en la pantalla grande. Y si creas que la franquicia de Dungeons ⁇ Dragons estaba lastimada, pues en el 2012 lo vuelven a hacer. Con el título Dungeons ⁇ Dragons, The Book of Bill Darkness. Esta está hecha en el Reino Unido, no en Estados Unidos. ¿Sí? Los protagonistas son Anthony Howell, Eleanor Geeks, Dominic Mafran y Megan God si pronuncié algún nombre mal pues de antemano les pido una disculpa también es de acción y aventura fantástica, esta vez durando solo 90 minutos la sinopsis de la película es la siguiente, un noble guerrero se ve obligado a tener que combatir con dragones y demonios siente el deber de respetar su código moral pero aún así acaba uniéndose a un grupo de villanos para poder rescatar a su padre que ha sido secuestrado por Santrax el desollador de mentes quien planea la destrucción del mundo definitivamente a esta película tampoco le fue bien pero déjame decirte que es la que más me ha entretenido de los títulos de Dungeons and Dragons que les he mencionado parecería que la saga de calabozos y dragones estuviera destinada a fracasar pero si nos remontamos a 1982 en estados unidos hay una película llamada Maze and Monsters que sería laberintos y monstruos esta película es protagonizada por Tom Hanks Wendy Crewson, Derby Wallace, Chris McKeeps entre otros la verdad esta película es muy muy buena no tiene los grandes efectos de hecho es una película para televisión pero toma el juego de una manera muy muy diferente se trata de que el protagonista, Tom Hanks, se vuelve un poquito pirado y empieza a alucinar que está dentro de una cueva y asesina a un monstruo cayendo en una racha de psicosis. La verdad es una película bastante entretenida y a pesar de que no tiene todo lo, lo maravilloso, fantasioso de las películas más modernas, cumple muy bien con su objetivo. De hecho, esta película está en el género de drama y fantasía. Estos son los intentos que ha habido por llevar al cine Dungeons and Dragons. Menciono Dungeons and Dragons porque empezó como un juego de tablero. Y después avanzó un juego de rol. Pero los juegos de rol son prácticamente hermanitos de los juegos de mesa. Y voy a abrir un pequeño paréntesis. Ahora voy a hablar acerca de las series que se han vuelto juegos de mesa. Y por qué no empezar con Stranger Things. Que tuvo su propio setting de Dungeons and Dragons. También tuvo su juego del odiado y amado Monopoly. También la serie de narcos tuvo su juego, donde viene en la portada y un famoso narcotraficante colombiano. No diré su nombre, pero la mayor parte de la gente podrá saber quién es. También tenemos uno que se llama Plata o Plomo también en ese mismo tenor. Continuando también tenemos el juego de mesa de la serie Breaking Bad. Sí como mencionar el, el Juego de Tronos, ¿sí? aunque Juego de Tronos ya estaba en juego antes de la serie, pero bueno, entra dentro de esta categoría. Hay varios juegos de, de Game of Thrones, ¿sí? este, diferentes títulos, Juego de Tronos, La Mano del Rey, El Trono de Hierro, ¿sí? y el Intriga en el Poniente. También el Monopoly tiene su versión de Game of Thrones, Clue tiene su versión de Game of Thrones ¿sí? Reese tiene su versión de G Game of Thrones Y aquí viene un juego que es bastante bueno en, en realidad a mí me gusta mucho Que es Battlestar Galactica Es un juego semi cooperativo para 3 a 6 jugadores ¿sí? Como por ahí su duración será de un 2 a 3 horas En el cual podrás ser uno de tus personajes favoritos Puede ser Adama dama o también un Cylon, por qué no? Sí, la serie Friends tiene su Monopoly sí, y por ahí Rick and Morty tienen una gran variedad de juegos, The Walking Dead tiene también su juego La Casa de Papel tiene juego de mesa sí, y por ahí me podrá faltar alguno pero son los que vienen Ah no, Spartacus tiene su juego de mesa, Spartacus una serie de gladiadores bastante buena bastante sangrienta, tiene también su, su versión de juego de mesa la verdad Bastante bueno. Al principio la dudas porque son basados en, un, en, un, en una serie, pero en realidad Spartacus cumple bastante bien y no le pide nada a ningún juego. Y el género del anime no se podía quedar atrás. Sí, la animación japonesa nos trae After School Dice Club. No sé cómo pronunciarlo en japonés, pero así es en inglés. Es un grupo de cuatro chicas que se meten al mundo fantástico de los juegos de mesa, ¿sí? y al final crean un club de juegos de mesa. La verdad, vi... son 12 capítulos, si la memoria no me falla, los alcancé a ver la gran mayoría. La verdad es un... según yo es un shonen, no sé qué significa shonen, pero... La verdad, este, no fue tanto de mi agrado porque era solamente hablar de juegos. De hecho, si no me gustaran los juegos de mesa, no hubiera visto, este, animación. Sí, son cuatro chicas que se dedican a jugar juegos de mesa. Lo divertido es que la mayor parte de los juegos de mesa que juegan son reales. Sí. Ahorita les voy a decir el nombre de, de las chicas, sí, pero... Son Aya y Miki que son las, las primeras que salen y después por ahí se, se integra Emilia y una chica y Midori que llegan a ser las, las cuatro protagonistas de, de esta serie que son 12 capítulos que está basada totalmente en juegos de mesa y te, básicamente es un comercialote a los juegos de mesa porque te explican cómo jugarlos y te explican de qué se tratan, la verdad está bastante entretenido en ese punto lo demás, pues bueno, son niñas jugando juegos de mesa con sus problemas de, de niñas y no quiero ser este, que me tachen de nada, simplemente son niñas de esa edad con los problemas de que tiene un adolescente en esa etapa entonces, ¿cómo lo van centrando en los juegos de mesa? ¿Sí? De los juegos que yo recuerdo haber visto es el Carcassonne, ¿sí? el Cocorico Cocoro, Código Secreto, Downforce, Bunny Kingdom, de nuevo Carcassonne y Alquimista, entre entre muchos otros. Porque en realidad, como les digo, es un comercial gigante, ¿sí? en el cual cuando están en la tienda puedes ver infinidad de títulos, ¿sí? por ahí... Polilla tramposa puede estar... Eh, se me hizo ver por ahí... Catán... O sea... Vi muchos títulos... La verdad... Si no te gustan los juegos de mesa... No veas esta animación... Porque... Es bastante... Bastante... Lento... Y con problemas de adolescentes... Pero bueno... Si lo quieres ver... Por el hecho de que es de juegos de mesa... Velo... Te va a entretener bastante... Ver... ...cómo juegan y cómo explican las reglas... ...y cómo se pausa la animación... ...para dar la explicación de las reglas... ...bueno, no se pausa, pero es como si... ...pausaran y te explicaran a ti... ...estás viendo el anime, la verdad... ...lo vi por el mero hecho de, de querer juegos de mesa... ...y para poder contárselos, pero... ...si no, no, no lo hubiera visto... ...la verdad... ...y en el capítulo anterior... ...hablé de dónde comprar tus juegos, pues bueno... ...este 13 y 14... De octubre viene el Prime Day, donde va a haber muchísimas ofertas y también puedes estar atento, pues si hay algún juego, normalmente ponen buenos juegos a buenos precios. Yo compré ahí un, un Splendor a bastante buen precio, ya que ahora el Splendor está bastante, bastante carito, así que si eres usuario Prime, sí, checa las ofertas. No es gol, no me pagan por esto, pero te doy el consejo porque puedes encontrar buenos títulos a buen precio. En mi corto entendimiento de los juegos de mesa, me ha tocado ver muchísimas situaciones. Los he aprendido, he perdido, he ganado. Hay algunos que me encantan, otros que definitivamente los odio. Pero bueno, para saber eso tienes que jugar, tienes que estar ahí, tienes que vivir la experiencia. ¿Te vas a divertir? Sí. ¿Te podrás aburrir? Pues puede ser que también. Pero no vas a saber si un juego te gusta o no, si no lo pruebas. Así que quisiera contarles un poco acerca de, de lo que hacemos día a día en este mundo de, de los juegos de mesa. Siempre estoy buscando juegos nuevos, viendo reseñas, veo muchísimos canales. Sí, algunos son españoles, algunos otros son latinoamericanos. Pero tengo que decir y reconocer que los canales españoles están muy avanzados, un poquito más que los latinoamericanos. Y los estadounidenses no se Hay muchísima gente que tiene años en esta industria y que son guías para todos aquellos que nos gusta esto, definitivamente yo antes de comprar un juego veo una o dos reseñas, ¿sí? en los canales que, que me gustan con los reseñadores que siento que te dan la mejor información para el tipo de jugador que eres, pero bueno ¿qué hago yo en los juegos de mesa? pues me dedico a poner demostraciones en las convenciones de cómics de mi ciudad, Monterrey, Nuevo León en la cual, pues como ya lo dije ponemos demos y le enseñamos a la gente este maravilloso hobby la verdad es bien padre ver cuando llega una familia así como que no tiene muchas ganas y se sienta en la mesa y después de unos 45 minutos ya están en su segunda partida y voltean y te dicen hay otro y sí sí hay otro tenemos aproximadamente entre 12 y 14 mesas de demostraciones todo el día para que las personas vayan a jugar de hecho una familia que llegó se sentó y jugó pues Algunos 8 demos y la verdad se fue muy contenta y se llevó algunos juegos Digo, al final de cuentas si compran o no la mercancía Pues bueno, si la compran es, es bueno para nosotros Y si no, pues bueno, se llevan la experiencia de jugar, de aprender Y nosotros como demostradores nos vamos satisfechos Porque logramos que nuestro objetivo principal, nuestro principal cliente Se vaya contento Ahora voy a tocar un poquito, vamos a tomar esto para dar un cierre en el cual hablarles de a dónde quiero llegar con todo esto Quiero llegar a la mayor gente posible Así que si te gusta mi contenido por favor Ayúdame a llegar a más gente Vamos a hablar de juegos de mesa, cultura geek Y por qué no, un poquito de películas Siempre y cuando estén relacionados con, con los juegos de mesa, juegos de rol eh, Por qué no, alguna vez animación, alguna vez hobbies porque le traigo muchas ganas a entrar al hobby de los Gunpla armé uno por ahí, si, lo que si no saben que es un Gunpla, son los Gundams que se arman totalmente sí, que no necesitan pegamento, que vienen con piezas y los vas armando con un manual armé uno de los más sencillos y más fáciles pero la verdad me gustó, me gustó muchísimo y tal vez este, después me haga de, de algunos más la verdad no seguí comprando porque ya el vicio de de los juegos de mesa es bastante bastante caro bueno, al menos en, en ciertos juegos son bastante caros. Y pues mantener dos tres vicios a la vez no, no es muy saludable para, para el bolsillo. Una vez más te recuerdo, muchas gracias por escucharme. En México todavía no terminamos con esto de la pandemia. Estamos aprendiendo a vivir con ella, pero todavía no, no acaba. Así que si vas a salir, cuídate y cuida a tu familia. Protégete, usa tu cubrebocas. Puede ser que me que sea raro que me vayas a escuchar decir esto, pero me interesa que estés bien, me interesa que tu familia esté segura, me interesa que los futuros jugadores y jugadores de Juegos de Mesa estén a salvo junto con todos sus seres queridos, porque a final de cuentas somos una comunidad. Y me despido sin antes agradecerte de nuevo que te hayas quedado conmigo a lo largo de estos 15, 16 minutos que dura este pequeño podcast, trataré de ir haciéndolo un poco más largo cada vez, pero bueno muchísimas gracias, si te gusta el contenido por favor compárteme, y si no te gusta también déjame un mensajito para saber qué puedo mejorar, muchas gracias nos vemos la próxima edición me despido, Roberto García desde Monterrey, Nueva York digo, México, así que nos vemos y adiós